0: Benvenuti ascoltatori e videogiocatori ad un'altra puntata di Mac 2, il vostro appuntamento settimanale con informazione a tema videoludico, come sempre martedì alle 16.30, qui su Samba Radio. Io sono Matteo, e voi che avete fatto durante l'ultima settimana? Che avete giocato negli ultimi giorni e soprattutto quanti di voi hanno già una Nintendo Switch in salotto? Raccontatecelo sulla pagina Facebook di Mac 2 Magari. Torniamo a parlare della puntata invece. In questo episodio discuteremo del grande schermo, perché si parlerà di film e videogiochi. Il videogioco è una forma di comunicazione che può effettivamente diffidere la scena col cinema? E perché i filtrati dei videogiochi sono così angosciosamente brutti? Parleremo dell'ultima grande pellicola ispirata ad un videogame, Assassin's Creed, con Michael Fassbender che magari alcuni di voi hanno pure visto ma ho collezionato anche molti altri esempi di cinema molto più trash che sembrano pure gli unici esempi che si riescono a trovare ne parleremo ma prima di tutto le news della settimana si inizia come al solito con Nintendo Switch che sta dominando tutte le notizie delle ultime puntate oggi raccontiamo di come il suo lancio sia stato addirittura più forte di quello della Wii in Australia e Nuova Zelanda la Switch è addirittura la console col lancio più forte di sempre. E persino in Giappone, patria della tecnologia, Switch è rimasta imbattuta nei primi tre giorni di vendita. In Spagna addirittura si è giudicata al titolo di console per videogiochi col lancio migliore della storia nell'intero paese. Risultati decisamente non da poco, per cui Nintendo si merita un bel applauso. Buone notizie per tutti gli amanti dell'horror. È stata annunciata la data di uscita di Outlast 2, fissata al 25 di aprile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Naughty Dog, la casa dietro al popolarissimo Uncharted, ha rivelato che al momento non sta lavorando a nessun successore della serie. Sembra che Uncharted 4 sia destinato a rimanere l'ultimo titolo della saga per molto tempo, Dato che la casa è impegnata nel lavoro su The Last of Us Parte 2. Buone notizie anche per gli amanti dei giochi di corsa, in quanto Milestone ha svelato MotoGP 17, il nuovo videogioco dedicato appunto alle celebri moto da corsa, che farà il suo debutto il 15 giugno su PC, PlayStation 4 e ancora Xbox One è infine arrivato l'aggiornamento 4.50 di playstation 4 che tra i vari elementi che ha introdotto ha anche introdotto la possibilità di salvare le proprie partite e i propri salvataggi su un hard disk esterno a playstation 4 in modo da essere sicuri che tutte le nostre sudate ore di gioco non vadano perdute nel caso la nostra playstation 4 facesse una brutta fine. Questo era tutto per i fatti salienti dell'ultima settimana. Noi ci risentiamo fra poco per iniziare a parlare di cinema e videogame. Ma prima uno stacchetto musicale. La colonna sonora di oggi arriva dalla saga The Elder Scrolls. No, non viene da Skyrim, stavolta viene da Oblivion, il quarto capitolo della serie. Jeremy Soul è il compositore e questa traccia si chiama Rain of the Septims a molti la ricorderanno semplicemente come il tema di Oblivion. Bentornati con noi ascoltatori e videogiocatori, è tempo di parlare di cinema e videogames. Ovviamente io parlerò soprattutto di videogames, ma se siete particolarmente appassionati del grande schermo c'è un'altra trasmissione, anzi due, qui su Sam Radio, che non dovete perdere. Si tratta di One Shot e di Played e Popcorn, due podcast di commento e discussione cinematografica, ciascuno col proprio taglio personale e che vi consiglio di ascoltare almeno un paio di volte torniamo però a noi a parlare di cinema e videogioco ed è perché sembrano due mondi che non vogliono proprio andare d'accordo effettivamente chi tra di voi può citarmi anche un solo caso in cui il cinema ha saputo attingere dal mondo del videogioco e viceversa con profitto appunto non ci sono tanti esempi da ricordare Solo negli anni 90 il cinema iniziò a guardare i videogiochi come ad un potenziale bacino da cui trarre film live action. A differenza del videogioco che già da tempo stava trasformando le grandi pellicole in intrattenimento elettronico. Già all'epoca in cui il videogame era poco più che una manciata di pixel e suoni ad 8 bit si assisteva ai primi adattamenti elettronici di grandi film. Se vi foste aggirati in una sala giochi negli anni 70, avreste visto di sicuro qualche Superman, Batman, Spider-Man, magari pure X-Men o l'immancabile Godzilla. In un mondo in cui le possibilità dell'hardware erano ancora così limitate, era difficile creare da zero personaggi dettagliati e con una grande caratterizzazione. Perciò era molto più facile prendere in prestito dal grande schermo eroi già affermati e con un appeal ormai solido. Erano titoli senza infamia e senza lode, diciamo. Facevano il loro lavoro e intrattenevano bene per qualche ora, gettone dopo gettone, ma non erano certo memorabili e il ricordo della maggior parte di essi si è indubbiamente perso nelle nebbie del tempo. Certo questo è già un successo rispetto a ciò che si può dire della successiva generazione di videogiochi ispirati ai film. Erano gli anni Ottanta, avevano fatto la loro comparsa le console casalinghe E se avete ascoltato l'ultima puntata di Mac 2, sapete quanto quello dei videogames fosse un settore spremuto fino all'osso in quegli anni. Così spremuto che nel 1983 precipitò in una profonda crisi economica. E, anche se è semplicistico accusare dell'intercrisi un solo titolo, probabilmente proprio quel titolo fu la goccia che fece traboccare il vaso. Un gioco, guarda caso, ispirato ad un film. Si trattava di E.T., l'extraterrestre. Un capolavoro di tale bruttezza che oggi è ricordato quasi con affetto da molti appassionati. Il tempo intanto passava, il mercato dei videogiochi si riprendeva dalla crisi, ma le cose per i videogames tratti dai film comunque non stavano migliorando. Ci sarebbero decine di esempi negativi da citare, ma mi basta ricordare Superman 64, uscito appunto per il Nintendo 64 nel 1999 e ricordato come uno dei peggiori, se non il peggiore, titolo nella storia di quella consola. Tra le nuvole grigie di tutti questi adattamenti senz'anima si iniziavano però a vedere alcuni segni di schiarita. Mi viene in mente, ad esempio, Harry Potter e la pietra filosofale. Un titolo davvero simpatico per PlayStation 1 che ha intrattenuto l'infanzia di molti. Non è stato un videogioco tra i più rivoluzionari, certo, ma. Hey, dopo tutto stiamo parlando di titoli tratti da film, e che Harry Potter sia stato divertente è già un gran traguardo rispetto a tutto quello che abbiamo visto finora. Per avere un adattamento videoludico di un film davvero di successo, bisogna arrivare fino ai giorni nostri, con la serie di Batman dei Rocksteady Studios, che si compone di Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, e di sicuro ne sto dimenticando qualcuno. Comunque, fatto sta che questa è stata la prima serie ispirata non solo ad un film di grande successo ma che essa stessa era pure un videogioco che effettivamente funzionava molto bene e che perciò ha collezionato voti molto positivi sia dalla critica che dal pubblico tant'è che vi consiglio di recuperarlo se vi piace il filone dei supereroi beh ci sono voluti 30 anni di storia ma alla fine ci siamo arrivati ad un videogame che si è riuscito a riadattare un film con successo Ed invece per quanto riguarda i film che hanno tentato di redattare videogiochi, si può dire lo stesso. Ve ne parlo tra pochissimo. Prima però vi lascio all'ascolto di una traccia che ho già proposto, ma che è così storica che non vedo perché non farla riascoltare di nuovo. Questo è il tema di Doom, il capolavoro di ID Software che segnò gli anni 90. Bentornati tornati con noi, stavamo per parlare di film ispirati a videogames, vero? Parliamone quindi e torniamo negli anni 90, quando probabilmente tutto iniziò. In quel periodo infatti le grandi case cinematografiche misero per la prima volta gli occhi sull'industria dei videogame come un potenziale bacino di idee da sfruttare. Io me li immagino pure, questi grandi manager della Warner Bros., che non avevano probabilmente mai nemmeno giocato in un videogioco e un giorno entrano in ufficio gridando fermi tutti, ho visto mio figlio che giocava a Mario qualcosa dobbiamo farci assolutamente un film o almeno questa è la scenetta che mi immagino io a giudicare dai risultati che produsse l'industria del cinema da Street Fighter a Mortal Kombat fino ad un indegno Super Mario Brothers ambientato a New York e in cui comparivano improvvisamente anche dei dinosauri tutti questi adattamenti che provò a mettere in scena al grande schermo non erano altro che operazioni commerciali che non prestavano assolutamente attenzione al materiale originale sperando invece di mungere qualche soldo facile sfruttando i grandi nomi dell'industria del videogame Un'altra ondata di questi tie-in cinematografici si ebbe a partire dagli anni 2000, alimentata da quello che probabilmente fu il regista di Hollywood più trash in assoluto, Uwe Ball. Nacquero così riadattamenti di Tomb Raider, Alone in the Dark, persino un Doom in cui recitava un The Rock più muscoloso che mai. E certo, si stava migliorando, ma non si può dire esattamente che questi siano stati prodotti realmente godibili. Basta vedere in quante classifiche di B-movies sono inseriti periodicamente. Da allora nessuno è davvero riuscito a sfatare questo mito del «i film tratti dai videogiochi fanno schifo». Nemmeno l'ultimo è arrivato sulla scena, l'Assassin's Creed di Justin Kurzweil, uscito a dicembre dell'anno scorso e in cui ha recitato anche Michael Fassbender. Assassin's Creed, il film, dimostra che Hollywood ancora vede il videogioco come semplice bacino da cui attingere scenari e personaggi e non sa trattare questi adattamenti con la dignità che invece meriterebbero. A livello strettamente cinematografico, questo Assassin's Creed è stato senza dubbio meglio di qualsiasi titolo abbia citato finora, ma ancora manca della coscienza di quanto profondo il videogioco sia come media, Lungi dall'intrattenimento adolescenziale a cui molti, purtroppo, ancora lo relegano. In effetti abbiamo citato molti esempi negativo, finora, di film tratti da videogames e viceversa. Ma non ci siamo mai chiesti perché è così difficile creare un adattamento cinematografico di un videogame e perché è così difficile creare, basandosi su un film, un videogioco che funzioni la risposta semplice è che finora tutti quelli che si sono cimentati in tale impresa da una parte o dall'altra lo hanno fatto perché animati principalmente dalla volontà di fare bei soldoni sulla fama di franchise già affermati e non perché realmente mossi da qualsiasi motivazione artistica per quanto vera questa risposta è comunque semplicistica in quanto la verità è che il film e il videogioco sono due forme di comunicazione estremamente diverse che adottano modalità di narrazione totalmente differenti e difficilmente conciliabili. Un film viene considerato bello quando sa raccontare una storia mentre un videogioco viene considerato bello quando sa far fare esperienza di una storia. Il primo punta tutto sull'esposizione della scena, il secondo punta tutto sull'esplorazione della scena. Sono due realtà con un'anima profondamente diversa. In effetti sia i film che i videogiochi farebbero meglio a limitarsi a prendere ispirazione l'uno dall'altro, non a riadattarsi a vicenda. È quando i videogiochi tentano di cogliere lo spirito di un film e non semplicemente di scimmiottarlo in effetti abbiamo visto i successi più grandi ad esempio GTA Vice City con i suoi scenari di città la sua musica anni 80 e le sue storie intriganti di criminali sembrava fosse uscito direttamente da Scarface tant'è che piccola curiosità gli sviluppatori di GTA in omaggio al film in Vice City inserirono come stanza visitabile proprio quel bagno insanguinato in cui all'inizio di Scarface il protagonista rischia di essere fatto secco chi ha visto il film se lo ricorderà o ancora Medal of Honor Frontline che nel 2002 rivoluzionò l'intero genere degli sparatutto con la sua storica missione ambientata sulle spiagge della Normandia in cui riuscì a catturare magistralmente le atmosfere di Salvate il Soldato Ryan di esempi così positivi ce ne sono per fortuna a decine da fare, ed è questa la strada che mi auguro entrambi i media percorreranno, quella del citazionismo e dell'ispirazione reciproca, e non i copia copia a cui abbiamo assistito finora, cos'altro c'è da dire? Potenzialmente molto, ma avrò un'altra puntata per continuare ad annoiarvi settimana prossima. Quindi teniamo il resto per l'episodio a venire. Che dire, spero di avervi fatto imparare qualcosa di nuovo anche stavolta e avervi intrattenuto anche un po' magari nel processo. Come già detto, noi ci risentiamo martedì prossimo, sempre alle 16.30 e sempre qui su Samba Radio. Se volete riascoltare la puntata, non perdetevi la replica nella sezione podcast, qui sul sito. E magari fate pure un salto sulla nostra pagina Facebook, per stare sempre aggiornati sulle puntate a venire. Questo per oggi era tutto. Io sono Matteo, noi ci vediamo alla settimana prossima e anche stavolta questo è stato MAC2.